1: Viver nos sedimentos da nossa história hoje uma escavadora revelou num flanco de terra enterrucada uma garrafa cor de âmbar perfeita com 100 anos cura para a febre, talvez melancolia, um tónico para viver nesta terra, nos invernos deste clima. E eu estava hoje a ler sobre Madame Curie. Ela deve ter sabido que sofria do mal das radiações, o corpo bombardeado anos a fio pelo elemento que purificara. Dizem que até ao fim negou a origem das cataratas nos olhos, a pele da ponta dos dedos, gritada e supurante, até já não conseguir segurar um tubo de ensaio ou um lápis. morreu mulher famosa negando as suas feridas, negando que as suas feridas vinham da mesma fonte que o seu poder.
0: Poder escutar lo primeiro na voz da autora Adrian Rich depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá Ana Luísa. Olá. O último programa que gravamos na Reitoria da Universidade do Porto. Uma vez mais agradeço, agradecemos o convite para estar aqui à Antena 2 da Rádio e pela vossa companhia também no ciclo E Contudo Elas Movem-se, Mulheres nas Artes e nas Ciências, até 29 de Outubro. A quem nos escuta, consulte na internet o programa que é múltiplo e variado, como o nosso <risos> grande poeta. No final de 1969, Adrian Rich começou a ter pânico de descer escadas, só conseguia com ajuda. O medo dominava. Ela fez terapia, recusou medicação e ultrapassou não só esse medo, como muitos outros e, e se calhar, muitos outros limites. Mudou muito a sua vida, uh, mudou muito também até a poesia, deixou o marido, que se suicidaria pouco depois, assumiu-se como lésbica, passou a escrever mais em prosa, assumiu confrontos e polémicas várias, enquanto uh, uma voz uh, feminista, particularmente, tornou-se mais crítica, mais ativista, isso é marcante no livro de que falámos a semana passada, Diving into the Wreck. O New York Times disse dela uh, que era uma poeta de reputação imponente e de raiva imensa. E, de facto, raiva é uma palavra que, ao ler sobre Adrienne Rich, surge muitas vezes, a análise Amaral, o impacto, dessa capacidade de... Embate, indignado, enraivecido. Sim, sim. Há raiva, de facto, aqui? Eu não, sei. não neste poema Anger, em particular? Anger, mas...
1: Sim, sim. Há, há, há com certeza revolta, uma grande revolta, não é? Há uma grande vontade de denúncia não é? da, da, da situação... E há furor, eu chamaria-lhe furor, hum. furor nos dois sentidos, não é? Furor hum. no sentido de...
0: Porque furor é, é fazer. É, fu
1: é, 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 exatamente, portanto, convida a ação, furor nesse sentido também, não é? De, de, de revolta, de raiva, mas também de furor é. Portanto, furor é, furor poético, se quisermos, não é? As hum. duas coisas cruzam-se. Então, eu acho que este poema, isto foi escolhido, claro, porque a Marie Curie está, é uma das naturalmente, como é que podia não deixar de estar? Ela está na base de dados do nosso ciclo. O poema é muito bonito, tem este título curtíssimo, não é? Mas é um título que aponta, obviamente, não é? para não só o poder do ponto de vista, do ponto de vista da, da, da história, não é com H maiúsculo, mas depois o poder, uh, neste caso, de, da história de vida, portanto, de uma história... De, da história individual, neste caso da vida de Madame Currie. Aliás, o poema trabalha com dois tempos. Começa com esta declaração extraordinária: viver nos sedimentos da nossa história. Não é? No fundo, os sedimentos da história são as várias camadas. Nós realmente vivemos, eu tenho para mim, nós vivemos sobre mortos. Quer dizer, eu, neste momento, aqui por baixo de nós, por baixo desta mesa, estão várias camadas, vários mortos, não é? Portanto, os, os nossos antepassados e as outras espécies todas, não é? Que, que, que viveram antes de nós. E é, somos consequência É, é claro, que somos que consequência, atrasos. somos resultado e somos responsáveis também, não é? Por continuar o mundo, não é? Assim, assim o soubéssemos e assim, assim, o assim, assim o fizéssemos bem, não é? Mas, portanto, são as várias camadas, não é? De que ela aqui fala, as várias camadas da história, portanto, o passado, portanto, a memória. E ela depois fala em dois momentos. Hoje, repare, aliás, não são dois momentos, o momento é o mesmo, só que o momento reporta-se a duas situações diferentes, não é? À história, como disse, coletiva, e depois à história individual, que no fundo passa também para o coletivo. Hoje, uma escavadora, portanto, esta história pequenina, não é? a escavadora que revela num flanco de terra, portanto, está provavelmente a escavar para construir um prédio, nós não sabemos para quê, não é? E então, dali sai uma garrafa da ambar perfeita com 100 anos e, e então esta garrafa são aquelas coisas que nós vemos no século XIX, não é? sobretudo no século XIX, as, as, a cura para a febre talvez melancolia, aqueles tônicos não é? que se dizia que curavam tudo e começa o deslize do meramente descritivo para o metafórico porque os invernos deste clima não são os invernos eh, só no sentido literal do termo não é? o clima é também o clima político, é também o clima social, portanto os invernos do clima reportam-se também às injustiças. E a partir dali, o que, é que, o que é que faz Adrian Rich? E eu estava hoje a ler sobre Marie Curie. Portanto, e passamos agora do que era o espaço público, se quiser, uma rua, uma avenida, um descampado a ser escavado, digamos, para o espaço privado provavelmente doméstico, de uma casa, e eu estava hoje a ler sobre Madame Curie e a partir daí entra uma nova história, a história de Marie Curie nós sabemos como as radiações, nós sabemos o que ela sofreu, digamos assim, para conseguir uh, chegar a esse elemento que ela purificara, e o que ela lhe causa, não é? As cataratas, a pele das pontas dos dedos, há relatos disto, terríveis, não é? Uh, gritada e suporante até já não conseguir segurar um tubo de ensaio ou um lápis. O poema oscila, digamos assim, entre o metafórico e depois o muito concreto. Não é? Esta imagem muito concreta, muito terrível também, não é? de já não se conseguir segurar um tubo de ensaio para as experiências ou um lápis para a escrita não é? e temos assim ligados de uma forma muito sutil ciência e escrita que não estiveram nunca de facto afastadas e finalmente o, a, a conclusão do, do poema morreu, mulher famosa negando as suas feridas negando que as suas feridas vinham da mesma fonte que o seu poder agora nós podemos dizer a um homem isto também aconteceria claro Claro, quer dizer. E então entra uma outra questão, ou seja, o facto do poema ser sobre uma mulher, o facto do poema trazer uma mulher, não é? E, de alguma maneira, homenagear é? esta mulher que foi tão fulcral, tão fundamental para a nossa história recente, para a história dos últimos 200 anos, e, ao mesmo tempo, mostrar o preço. Da sua afirmação. Neste, mas não é só a afirmação dela, não é? Porque eu acho que, que o final do poema, de alguma forma, a recoloca na dimensão humana. Na dimensão do humano. Ou seja, já não é só a mulher que está em causa, é a própria, é a própria forma como a história é feita, é como a história é passada depois.
0: A Pina sabe porque é que chamamos sempre Madame Curie e não Marie Curie?
1: Curie? Pois é. é <risos> pois não, pois é. Madame, Exatamente. Olha, ela Tem toda a razão. Não Exatamente. é, não é um caso. Eu por acaso mulher. acho que eu lhe chamo Madame
0: Curie. Chamei. Não, não. Acho que nós que chama nós Marie. dizemos Madame Curie. Chamei
1: Marie ela Ai, não
0: Ela é, não é um caso. De excluída, mas Adrian Rich é claramente uma voz que escreve sobre aquelas que foram excluídas muitas vezes, sobre os valores da intolerância e os valores impostos. Adrian Rich, que tem Uma Paciência Selvagem, publicada em edição portuguesa, creio que está também publicado na Cotovil, o ensaio de notas para uma política da localização, na antologia Género e Identidade. E desejo.
1: O poema pertence a um livro muito bonito que se chama The Dream of a Common. Aliás, o título é maravilhoso. Ai, maravilhoso. É The Dream of a Common Language O sonho de uma língua comum, que é lindíssimo. Ou seja, as línguas são tidas como pactos comuns, não é? Mas, de alguma forma, é a negação desse pressuposto que uh, uh, atravessa este, esse conjunto de poemas. porque com o que é que se sonha quando se sonha com uma língua comum? Não é? A língua é comum para quem? A língua é comum com quem? Então, com o título O Sonho de uma Língua Comum, é como se Adrian Rich nomeasse o seu projeto poético que tenta romper os silêncio, silêncios seculares, silêncio ao longo dos séculos e que se realiza na consciência desta ambivalência do poder da palavra. Por um lado, o uso da palavra e, por outro lado, a recusa da palavra, porque a palavra é prerrogativa de quem, mandou, de quem manda, digamos assim, ao longo dos séculos, mas ao mesmo tempo, como a ela ela também diz num outro poema, mas é nesta língua que te posso falar, ela não tem outra, digamos assim.
0: Terminamos com um magnífico, extraordinário poema: Planetário. de Planetário Rich. é
1: maravilhoso. É o planetário lido por uma astrofísica.
0: A astrofísica de Levin.
1: Exatamente, uma astrofísica. Física teórica. Ela trabalha com buracos negros.
3: A mulher in the shape of a monster a monster in the shape of a woman. The skies are full of them. A woman in the snow, among the clocks and instruments, or measuring the ground with poles. In her 98 years to discover eight comets, she whom the moon ruled, like us, levitating into the night sky, riding the polished lenses. Galaxies of women, they're doing penance for impetuousness. ribs chilled, In those spaces of the mind, an eye, virile, precise, and absolutely certain. From the mad webs of Uranusburg, encountering the Nova, every impulse of light exploding. From the core, as life flies out of us, Tico whispering at last, let me not seem to have lived in vain. What we see, we see, and seeing is changing. The light that shrivels a mountain and leaves a man alive. Heartbeat of the pulsar. Heart sweating through my body. The radio impulse pouring in from Taurus. I am bombarded yet. I stand. I have been standing all my life in the direct path of a battery of signals. The most accurately transmitted, most untranslatable language in the universe. I am a galactic cloud so deep, so involuted, That a light wave could take 15 years to travel through me, and has taken. I am an instrument in the shape of a woman, trying to translate the pulsations into images for the relief of the body and the reconstruction of the mind.
1: Planetário, pensando em Caroline Herschel, 1750-1848, astrônomo irmã do William e mais, uma mulher em forma de monstro, um monstro em forma de mulher. Estão cheios deles, os céus. Uma mulher por entre a neve, entre relógios e instrumentos, medindo o solo com varas. Nos seus noventa e oito anos, para descobrir oito cometas. Ela, pela lua regida, como nós, levitando no céu noturno, cavalgando as lentes polidas. Galáxias de mulheres, ali, cumprindo penitência pelo seu furor, costelas arrepiadas nesses lugares, da mente. Um olho, viril, preciso e totalmente certeiro, das teias loucas do Uraniburgo, encontrando a nova, cada impulso de luz em explosão, vindo do núcleo, à medida que a vida passa. Kiko murmurando, finalmente, que eu não tenha vivido em vão. O que vemos, vemos, e ver é mudança, a luz que enruga uma montanha e deixa vivo um homem, a pulsação do pulsar, o coração soando através do meu corpo, o impulso de rádio fluindo de tauros, sou bombardeada ainda assim de pé. Toda a minha vida assim de pé, na direta trajetória de uma bateria de sinais, os que são transmitidos de forma mais certeira, na linguagem mais intraduzível do universo, Sou uma nuvem galáctica tão funda, tão sobre si que uma onda de luz poderia levar 15 anos para viajar através de mim. E levou. Sou um instrumento em forma de mulher, tentando traduzir pulsações em imagens para alívio do corpo e reconstrução da mente.
0: Planetário, é um que escutámos Estores primeiro pela Astrofísica de Jana Levin, depois na leitura e tradução de Ana Luísa Amaral, e de facto esta poesia é também é um, um buraco negro, isso. nunca sabemos o que é que vamos encontrar, <risos> ou como é que vamos sair depois de entrar nela.
1: Este poema, como podem ver, que ele serve-se muito de citações, não é? por exemplo, é muito engraçado aquela citação, uma mulher por entre a neve, entre relógios e instrumentos, para medir o sol com varas, isto é de, 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 de um diário de William Herschel, o que ficou na história, por Caroline Herschel, Pouco foi conhecida, não é? E todavia ela descobriu oito cometas uh, e outras coisas, e coisas extraordinárias, não é? O irmão William, determinadamente diz, fala da sua ajuda para dar corda aos relógios, ir buscar e levar os instrumentos e medir o solo com varas. Portanto, ela trazia-lhe as coisas, mas eles eram muito amigos, mas quer dizer, ela era sobretudo assistente. Eu acho que os céus aqui não são os céus. Literalmente céus, é obviamente a história, não é? Portanto, é a história cheia de uma mulher em forma de monstro, um monstro em forma de mulher, essa demonização que de alguma forma foi feita ao longo dos séculos pelas mulheres que queriam saber mais, não é? Que queriam conhecer, pelas mulheres que não se conformavam com o seu papel. Assim foram queimadas no século XVII tantas bruxas, milhares de mulheres por serem acusadas de bruxaria a bruxaria não, não havia bruxaria nenhuma, o que havia era elas sabiam, não é? elas conheciam elas a, tinham o conhecimento que lhes era proibido a sua desobediência tinha a ver com o desafio à estrutura patriarcal pronto, aos homens, só isso e esta admiração que eu tenho para com a Adrienne Rich eu acho que é
0: pronto, notária é Adrian Rich que também é, é, é. escreveu que uma mulher que pensa dar-me com monstros e que achava que a política tinha pouco espaço na arte. Escreveu no ensaio de 1983, Sangue, Pão e Poesia, é, e tinha a experiência de um crítico ter dito sobre uh, um dos seus principais uh, livros de furor, que era um trabalho amargo e pessoal. Uma feminista que assumiu a defesa do confronto direto, viveu com a sua companheira, Michelle Cliff, de 1976 até à morte, em 2012, e que disse também que qualquer um de nós tens de escrever e de ler como se a tua vida dependesse disso. Citação do livro Poesia e Política, What is Found There. Adrian Rich Não. fica a ser a voz poética mais presente neste nosso programa. Ana Luísa Amaral, trouxemos-a para o ciclo E Contudo Elas Movem-se o som que os versos fazem abrir nesta Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto. Uma vez mais agradecimentos na pessoa da Vice-Reitora para a Cultura, Fátima Vieira. Agradeço a todos os que se juntaram a nós ao longo destas gravações. Agradeço ao meu colega da RDP Porto, Rui Fonseca, aos cuidados técnicos, Ana Luísa Amaral. Até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
0: Muito obrigado. passos fazem ao abrir.
3: Com Ana Luísa
1: Amaral e Luís Caetano.